0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，度人度己》这个节目啊！我是主播金斌啊。呃，今天呢，我们继续谈这个现代股市的特点啊。我、呃、前面两集我都谈到了，就是这个现代股市的一些特点，一个就是资本市场的互联，对吧？无论是股市、美国市场、香港市场和中国市场，或者欧洲市场，他们之间互联的。之所以互联，就是因为国际同样的国际资本，它可以通过。呃，迅速的电子的交易的呃资金可以今天在香港，明天这一秒钟在香港，下一秒钟就可能是在美国啊，造成了这种股市的波动啊。呃，还有就是在除了股市之间的这种互联之外呢，还有就是品种之间的互联，就市场之间的互联，就是股市跟石油市场很可能之间有互相的牵扯啊。呃，一些资金，因为他们都是同样的是资金嘛，对不对？资金今天可能买石油，明天可能买美股啊，一之间的配置。还有就是同样的资金，他可能这个持有账号可能爆了仓，他很可能到美嗯、呃、到美股市场上，他可能就卖股票来，呃需要钱来补他的资金链等等，这些都都会牵扯到别的股市上的这个下跌。那么二零去年三四月份的时候，就是美国的暴跌，其实很多是跟石油的爆仓有关系啊。至少是石油暴涨是它的出发点，所以这个市场之间的呃互联，还有一个就是资金过剩啊。前面说了，央行的各个央行的大量的印刷的钞票，最后因为实体经济又不好，嗯、呃，人们钱都流到了股市上去了啊。还有一部分就是，呃，美国的富，就是世界的富人嘛。这个世界现在就是贫富分化很严重啊。那百分之一的人控制着百分之五十的财富，这些财富他们也用不了。最后的结果，这些钱都放在股市上面，因为实体经济也不好，所以呢都在股市上，所以水涨船高也会导致股市偏高的原因也在这地方啊。这些东西都是渐渐的已经跟实体经济已经开始脱节了啊。呃，我前面举个例子，像特别像现在美国的这个疫情，对不对？实体经济并不好，而且看到未来可能也不好，但是美国的股市却不断的创新高，这就跟这个资金过剩有关系。一个是央行拼命发钱，第二个就是富人的钱没地方去啊。(咳) 就这 样， 因为利率也很 低， 所以这个而且大家都用杠 杆， 利率低 嘛， 用杠杆的这个热情就会更 高， 因为成本低等等这些东西都导致 了， 呃， 这些现象 啊， 所以很多现象容易解释就在 这， 很多人就不能理解为什么美国股市呃到了这种程 度， 这就是流动性造成的啊。但是是不是有一天这 个， 呃， 这个盛宴会结 束？ 那。迟早有一天会的 啊， 因为最后的结 果， 实体经济迟早有一 天， 股市还是要反映的实体经 济， 股价不可能涨到天上 去， 就是因为水涨船高 啊， 水涨船 高， 因为这个股票毕竟后面还是要需要一个公司来支撑的 啊， 公司赚不了那么多 钱， 那么价钱 高， 它只是暂时现 象， 迟早会落回来啊。那么还有一些现象就 是， 比方说说 啊， 就是。大家现在更注重短期交易，因为考核的原因，基金经理考核短期效益，所以他们渐渐的使用了那些短期的交易，用期货啊，用这些东西啊，跟趋势啊，等等这些东西，以后又用杠杆啊，又用杠杆，呃，都是因为这个激励机制啊，这个资金的基金经理的激励机制，每个星期考核，每个月考核啊，或者每个季度考核，造成了他们哎、啊、追求短期效益，这样的话可以拿到佣金。或者不会被解雇掉，所以都采取了一种比较高风险的一种，呃，特别是那些私募基金啊，他们用大量的杠杆，为了提高这个挣钱的效率，因为每个品种挣钱的这个，呃，在一定的风险下，它回报率是有限的，所以他们就用那种杠杆来做，所以杠杆最后的导致的结果就是他们止损对，就容易止损，因为它需要清盘等等这些东西，就是无论是顾客需要它一个止损线也好，还是清盘线也好，还是。呃、嗯，券商强制他们清盘也好，这种止损造成又会造成一一步步的雪崩，所以这种流动性注重短期效益造成的波动很大，而这种波动大又会刺激很多人进来，更愿意参加这种短期效益，因为波动大，对不对？一个星期能够涨个百分之二三十，总比一个星期只涨个百分之零点二还好，对不对？因为大家都靠这个东西来拿佣金嘛，对不对？你你的这个效益好，你拿的佣金多啊，就是效益不好，你顶多是工资丢掉啊，就是你没没没那个了，没那个，没工作了，对不对？但是也不亏你的钱，所以大多数基金经理都采取这种追求短期、用杠杆这种高风险啊，赢了钱是你的，输了钱你的损失少，那谁不干？谁都不是傻子，所以造成了这种大家都追求这种。高风险的这种交易就造成了波动很大，波动大刺激人们更愿意加入这种短期，这加入这种短期造成波动更大，好吧？这我就前面这几个就稍微总结一下啊，这个互联资金过剩，流动性快，短期效应造成的波动大啊。那么今天讲的是什么呢？今天讲的就是指数基金啊，指数基金最近这二十年，指数基金开始越来越多。指数基金一个是什么呢？它就买的是一篮子交易，对不对？这个股票是所以按照权重就买了，这一批都买了。无论是或者是这个行业，或者是这个嗯嗯、呃呃，整个这个股市，比如 A 股市场的这个指数啊，或者是对吧，深圳指数啊等等，他用指数基指数基金，它是按照权重来的。所以呢，按照权重来的时候，他在买入，对不对？他买入并不是说这个企业好我买入，而是这个企业的市值多大，我相对的配置一定比例的钱。按照这个来的，那么如果是按照这个市值的比例来的话，那么这时候已经，这时候你的买入的行为或者卖出的行为跟这个公司背后的企业的经营没有任何关系，那这时候的时候就就脱节了，股价就开始跟你的基本面开始暂时脱节，这是什么呢？这就造成了一种什么现象呢？就是坏的企业，它虽然市值可能比较大，但是呢，它暂时就会被高估，对不对？因为坏的企业并不因为你买坏的企业你就不买它，对不对？你还买它，因为它市值比较大，你还是买它。那好的企业呢，很可能就会被低估。因为本身你应该买多一点，因为这是好的企业，你不应该买那个坏的企业，你把资金买得好。但是就是因为这个指数基金是按照市值的在整整个的市值的这个比例配置的，所以呢，最后就造成了这种好企业被低估、坏企业被高估的这种情况。这个东西就是，其实是对于价值投资，它只是暂时的这个现象。其实这个在长期来讲，就给价值投资者提供了一个投资的一个机会，不是吗？因为最后价值总归会,会回归的，因为这股票不可能涨到天上，因为股票毕竟不表面上看上去，今天、明天你看上去是个交易的对象，长期来讲实际上是反映着企业的价值啊。你如果企业每天、每年只能挣一个亿啊，你非要说这个股票，你长期它是不可能卖一千个亿的。就是这样子的，到最后还是要回归它所谓的市盈率这样子啊，就是还是要靠盈利来支撑它的那个股价的啊。那么这是指数基金的一个这个特点，所以指现在很多基金越来越走向指数基金，因为指数基金的这个成本比较管理成本比较高啊，比较低，所以大家现在大众很多人都买指数基金啊，在国内现在也变成一个潮流，在美国现在越来越利。那嗯那、嗯这个潮流，但是大家知道这个指数基金的好处和坏处。啊，作为一个价值投资者，对我们来讲是一件好事情，对不对？我们不是想买指数基金，我们是知道指数基金会造成这种价值的扭曲啊，所以呢，这个好企业会被埋没，嗯、糟糕的企业会被高估啊，好吧，这是一个现代股市的一个特点，就是股市的指数化啊，基金的指数化，还有一个是什么呢？就是最后一个是什么呢？就是。行业的流熊市啊，跟这个股市总体的流熊市它不同步了，再也不同步了。就是现在，因为这行业变化很快，工业，变方互联网变化很快，对不对？呃，行业本身变化很快，而这个股市之间的这个虽然都是股市，都是各家公司啊，公公司跟公司差别太大，因为实体经济产生了一个极大的一个分化啊。传统行业，比方说苏宁和国美嘛，它也是卖电器，对不对？和京东。也卖电器，他们之间的效益是完全现在是不一样的。虽然卖的是同样的东西，你看一看，在同样一个国家，同样甚至同样一个地区，但是最后的结果，他们效益完全不一样。因为什么？就是有所谓的新经济和旧经济。所以呢，虽然他们都到跑股市上来来来发行股票，对不对？那这时候的时候，你如果用股市的所谓的指数来反映的这个国家的实体经济，实际上是有失偏颇的。表面上看上去指数可能还真没怎么变化，但是。这个股市的总体，股市的行业之间的差别是云泥之间的差别，所以这时候我就是说的，就是每个行业开始有它的牛熊市，它的那个产业有这种牛熊市的一个变化，而股市本身可能还真没有什么牛熊市的变化，就在这个地方，好吧？所以呢，这个东西很重要啊。你比方说举举中国的股市吧，做一个例子吧，啊，对吧？中国股市其实最近啊啊。呃，一八年、一九年、二零年，对不对？中国股市其实比上从总体上来讲，没有什么太大的这个牛市。但是医药行业这个牛市其实已经经入了很长时间了，有的股票已经翻了好多倍了啊，就是这样子的一种情况。就是因为中国的医药现在处于一种上升的阶段，实体经济的医药处于一种上升的阶段，所以行业的这个说在啊，中国的牛市还没有真正的开始啊，就中国总体的牛市还没走，但是。医药行业牛市已经开始了，就美国也是一样的，对不对？美国比方是说,说那些互联网业，它那个股票已经涨了很多了。当然，美国是总体是牛市，当然互联网涨的会更厉害啊。但只是这个美国的这个互联网都是那些巨头，所以呢，这些东西占很大的，在指数中也占很大的一个比例。你比方像中国吧，中国比方是说,说腾讯也好，阿里巴巴也好，都也都涨了很多倍啊，最近这十年。但是中国的股市却没怎么涨。这也是一个例子，就是中国互联网其实资产走了牛市，已经已经走了几十年了，就十几年了这这嘛，最最起码。但中国股市基本上对吧？很多股票涨了好多倍，但是中国的那个总体的牛市它原不它它不它。所以这个东西为什么讲这些东西？就是说行业的牛熊市跟总体的股市的牛熊市开始完开始脱节。这个东西为什么要这样说？就是想提醒大家的，就是什么。作为一个价值投资者或这个投资者，行业的选择变得至关重要，因为这个东西成长空间有多大很重要，哎、呃，所以你如果是只是买一个一个国家的一个总体的一个指数的时候，很可能真的没怎么涨，但是你如果选了一个行业的时候，很可能涨很多倍，你的财富会翻很多倍，所以这时候行业的选择就变得很重要，就判断一个行业，哎、呃，就变得非常重要，好吧，这个作为价值投资中非常有用处，好吧。行，今天我主要的就是讲这个现代股市的这个最后的两个特点，一个就是啊，就是股市的指数基金化啊，就是基金指数化吧这样说，最后造成了呢，它是因为基金是按照市值来配置的，而不是按照企业的真正的好公司还是差公司来配置的，所以造成了呢鱼目混珠，所以呢差的公司呢可能被高估，而好的公司反而被低估，这个在。在暂时会出现这种现象，出现这种现象其实也给价值投资者提供了一个机会啊，因为最后价值总会回归的，所以指数化是它一个特点，还有一个特点就是行业的牛熊市跟总体这个国家的股票市场的牛熊市开始脱节，这种脱节的现象又，哎，有的时候国家牛熊对吧？牛熊市可能都没怎么变化，但是那个行业可能走牛市已经走了好多年了，所以里面的股票都翻了很多倍了。所以这时候的作为一个投资者来讲，我们选择行业，变得更难，越来越重要。因为整个的下面的经济出现了分化，很多的传统经济渐渐的被那种互联网经济代替啊，这种新型经济。这也就是为什么互联网这个子行业走了牛市走了好多年了啊，在中国的牛市全没怎么走，一直在震荡之中走二十年，好吧？行，今天我就说到这里啊，我就跟大家分享一下子，嗯、呃，这个股市的一些特点，以后你怎么样子去利用它？我后面有可能再做一集，就谈一下子，就把它总结一下子吧。就是作为一个股民，我们怎么样子利用这个认识这个现代的，嗯、呃，股市的特点，以后我们怎么样子，嗯、呃，提高我们的这个投资的方法啊？好吧，行，今天就说到这里啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。